2: C'est l'épisode numéro 12. Le 12 étant un nombre absolument magnifique, comme le disait Alain Chabat, le 12 est un numéro qui provoque en moi le rire. Eh bien écoutez, aujourd'hui... On va rire les amis, puisque chose promise, chose due, comme je ne suis pas totalement un enculé, et comme je te l'avais annoncé à l'épisode précédent, cet épisode est celui de mon ami Arthur, qui, comme je te l'avais dit aussi, a une très grosse collection de vinyles, et il vient aujourd'hui nous faire écouter du son, et c'est avec un immense plaisir que je le reçois dans le sillon noir. Applaudissons ta venue Arthur, si tu veux bien. <rire> yes, comment ça va mec ça va et toi bah Ça va très bien. Arthur, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te
1: présenter pour les personnes qui n'auraient pas la chance de te connaître Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Arthur. Je suis chef opérateur dans le milieu de la vidéo, spécialisé dans la musique depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et donc, j'ai traîné mes guêtres dans pas mal de gros festivals français pour filmer un peu toute la musique émergente et tous les styles d'Evian qui traînent en France. Euh... Euh, alors... Déviant, moi je préfère la vitelle personnellement, mais euh, voilà, yes Tu vois, ça, je, yes. je te mets dans je te dans le Ok, okay j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, je Ok. Euh, voilà, et puis, euh, et puis gros passionné de musique, euh, énorme nerd, voilà Ouais, t'as quoi T'as 500, 600 vinyles Quelque chose comme ça Ouais, ouais, et puis euh, ça ne fait qu'augmenter, j'ai dû commencer en 2009 je crois, à acheter des, des CD, enfin des CD pardon, des vinyles euh, juste parce que en fait, je me suis dit que bah, c'est le meilleur truc pour euh, collectionner de la musique. Finalement, c'est un, un beau format. Et, euh, et puis ça s'est un peu accéléré cette année, même accéléré très fort. Disons que pendant dix ans j'ai eu peut-être 200 disques et que cette année j'en ai accumulé ouais, à peu près 400. Et à peu près toutes les deux semaines, je reviens avec 10, 20 disques. En fait, dès que je bouge n'importe où, je ramène un tas de disques. Quoi. On va parler de
2: ta collection. On va aussi apprendre à te connaître à travers elle et aussi à travers les musiques que tu écoutes au fur et à mesure de l'émission. Est-ce que tu es au courant donc, que c'est toi qui as la responsabilité de la playlist pendant
1: l'heure qui va venir Ouais, J'ai bien conscience de ça, tu m'as mis, mis un petit peu dans une espèce de cauchemar perpétuel à devoir choisir des chansons, je suis incapable de faire des tops. C'est quoi ton film préféré Arthur ah <rire> Ouais, tu m'as dit que ça t'avait euh, ouais, angoissé de fou de devoir ouais, choisir. je fais partie de ces gens qui savent pas dire euh, quel est leur artiste préféré, tu vois. toi. Je sais pas si t'as ça, toi. C'est quoi euh, ton artiste le, préféré C'est
2: impossible à répondre, voilà. évidemment. Non, okay. bien sûr, je suis exactement okay. comme toi. Voilà. Le mec qui a une certitude
1: là-dessus m'inquiète, tu vois, du ouais, coup. Ouais, ouais. Non, mais moi, je suis, je suis un mec de superlatif, quoi. Je vais te dire... Euh... Ça c'est le meilleur truc du monde, mais sauf que je te dirais ça cinq fois dans la même phrase, tu vois. <rire> cinq artistes différents. Ok,
2: bah en tout cas, on espère que tu t'es préparé. Moi en tout cas, je sais que tu t'es préparé, que du coup, tu as bien galéré. Épisode 12 du Sion Noir avec Arthur, ça commence maintenant.
0: What's the sense in sharing up just another lost and lonely wife you count up the years and they will be filled with tears love only breaks up to start over again you'll get the babies but you won't have your man
2: alors d'ailleurs je parlais de, du numéro 12, euh, on va peut-être arrêter, j'arrêterai les vannes après et puis tout, euh, tout commentaire par rapport à ce chiffre, à ce nombre euh, juste pour en glisser une petite quand même à, à mon pote Maxime et à mon pote Simon qui eux aussi sont absolument fans de ce numéro, voilà ils m'ont demandé de le faire, ils ont kidnappé euh, ma famille merci donc de me rendre euh, mon père ou en tout cas ma daronne enfin à choisir, euh, voilà, on s'en branle, ça n'a aucun intérêt Arthur, du coup euh, on va passer au premier vinyle que tu as décidé de nous passer à la première track, comme on dit euh, dans l'Ohio. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est-il donc Alors j'ai décidé de vous passer un morceau de salt qui s'appelle Alcohol. Euh, Je ne sais pas si vous avez entendu un peu dans l'intro le petit Kling. Mm -hmm. Du petit bois On vert. boit du petit vin blanc, oh, on voilà, est transparent. Un petit, un et nique sa mère la
2: loi est 20 finalement. Effectivement, un le petit CSA peu ne sait pas qu'on existe. Hein. Mm -mm -mm. <rire>
1: Et donc euh, j'ai décidé de vous passer ça parce que bah, du coup on parle de vinyle et, euh, et finalement Soul c'est un des projets, euh, un des nouveaux projets on va dire euh, qui m'ont le plus excité ces deux dernières années et en fait je vous en parle ici parce que euh, c'est un projet un peu particulier dans le sens où en fait aujourd'hui vous pouvez plus l'écouter qu'en vinyle, donc c'est un, un morceau qui est sorti euh, en 2021. Alors juste c'est quoi Salt, un, alors, un Salt groupe, c'est un mec, c'est un... Alors Salt il s'agit d'une espèce de collectif qui est mené par un mec qui s'appelle Inflow qui est un producteur qui a produit notamment euh, Little Sims, qui a produit aussi euh, l'album d'Adèle, le dernier, okay. voilà, tout simplement. Euh, c'est une espèce de collectif, euh, on va dire, euh, très euh, militante sur les, les, droits, euh, les droits des Noirs américains. Bon, il se trouve qu'ils sont Anglais, donc rien à voir. <rire> Euh, mais en gros ils sont arrivés au moment euh, du Black Lives Matter c'est à ce moment là qu'ils sont arrivés donc en gros c'est de la soul mais avec, euh, voilà, avec euh, du militantisme à l'intérieur okay. et en fait ils ont des sorties qui sont complètement euh, à la fois ça parle de notre époque et à la fois c'est complètement hors du temps parce que par exemple donc, cet album là qui est plutôt un EP euh, il a été disponible sur les plateformes et sur internet que pendant 99 jours et aujourd'hui vous pouvez le trouver plus qu'en vinyle
2: il est, genre tu peux pas l'écouter euh, sauf enfin si je me dis, il y a forcément des gens il a été Exactement.
1: mais sur Spotify ou même si tu veux l'acheter euh, légalement euh, tu peux plus l'acheter alors je sais pas si on va dire le stock de vinyle il est euh, s'il va continuer pour toute la vie s'il continue de le reprint parce que moi pour le coup je l'ai pas trouvé en 2021 je l'ai trouvé cette année euh, mais voilà, du coup, ça, ça, fait un peu hommage au format quoi, on va dire.
2: Ok. Et pourquoi euh, t'as choisi euh, donc euh,
1: spécialement euh, cette traque et euh, cet artiste Parce que j'adore et euh, parce que j'adore et puis euh, puis Alcohol, quoi. C'est euh, parti. <rire> C'est la vie, quoi. <rire> ça part. <rire> Les pires gars. <rire> ok, ça marche. Ben bah, écoute, on s'écoute ça tout de suite. <rire>
2: Bah, c'est hyper cool mec euh, encore une fois je connaissais euh, je connaissais pas du tout et j'avais déjà dit ça euh, je vais faire beaucoup de redites hein, de okay. toute façon je le fais pas, tout le temps j'arrive pas, pas à m'empêcher <rire> c'est sur ton CV j'aime les redites <rire> oui. euh, non mais je l'avais dit euh, quand j'avais reçu Maxime déjà en parlant de l'épisode avec Erwan là, de Gimme Sound c'est euh, ce que je trouve trop cool dans ce format là euh, du sillon noir où je reçois des gens qui eux passent leur vinyle parce que euh, je connais la majorité des choses qui passent je les connais pas et je trouve ça trop cool parce qu'on apprend à connaître la personne euh, au à travers les vinyles qui passent euh, comme pourrait être un article merdique de Télérama d'ailleurs apprenez à connaître les gens à <rire> travers euh, leur musique j'ai envie de me suriner je te le dis tout de suite euh, <rire> mais surtout euh, tu vois plein de trucs que je connais pas et Saul c'est vachement bien euh, c'est qui la, la meuf qui chante elle a une voix incroyable
1: Alors la chanteuse c'est Cléo Soul. et je crois que d'ailleurs tout ce qu'a fait elle est produit par le même type donc il y a toujours un peu la même sonorité je vous invite vraiment à écouter euh, ce qu'a fait elle elle est moins énigmatique mais euh, j'ai pas vraiment essayé de faire de recherches sur elle après il y, y a des morceaux que je saigne beaucoup d'elle elle est sur le, le même label que là c'est Forever Original je crois et tu me disais euh, qu'il n'y
2: euh, a pas si longtemps, il... enfin, en fait on ne sait pas trop comme tu le disais d'ailleurs dans l'intro, au niveau des sorties ils sont euh, imprévisibles ce, ce collectif et que notamment là ils avaient sorti trois albums d'un coup gratos euh, quelque chose comme ça c'était ça
1: Ouais ouais c'est ça, bah, c'est un groupe euh, super énigmatique tu vois par exemple euh, ils ne font pas de tournée, ils n'ont jamais fait de concert donc il euh, y a ce truc où maintenant on sait un peu qui est dedans mais on ne sait pas exactement la teneur de tous les gens, il y a peu de crédit là dessus. Euh, et ils font des sorties un peu étonnantes, euh, notamment c'était, je crois, il y a deux ou trois mois, euh, ils ont sorti un message sur leur Twitter. Ils sortent des messages que au moment de leur sortie, en disant euh, bon ben bah voilà, on a sorti euh, trois ou quatre albums. Ils sont gratuits, mais vous avez sept jours pour les télécharger. Voilà. Et il se trouve que là-dedans, yes. euh, là-dedans, il y a deux albums qui sont incroyables. Chaque album c'est un style différent. Il y a un truc, c'est de la funk, euh, mais de la funk vraiment euh, 70s euh, Archirugue, euh, il y a du R&B il y a de la soul il y a même de la world music et euh, tu as deux albums qui sont dédiés à Dieu et le, donc du coup leur justification c'est on fait de la musique sur Dieu euh, pour remercier Dieu on vous donne cette musique ah ils sont, ils sont méga euh, croyants enfin c'est un truc bah, que revendiquent où ça, re, ça se transpire dans leur musique je pense que c'est lié à la culture euh, noire tout simplement tu vois la culture africaine etc euh, bon après tu vois je te disais dans l'intro que c'est noir américain pas du tout c'est des anglais euh, mais je pense que tout ça, c'est un peu relié. Tu vois, le gospel, euh, la soul, le R&B. À la base, tout, tout ça, la soul, ça vient, euh, ça vient du gospel.
2: Ouais. Bah, même euh, ce que je disais, euh, Al Green, euh, qui, ouais. euh, qui a complètement euh, a arrêté sa carrière dans la soul et le R&B pour faire du gospel. Euh, Louis Armstrong, il a découvert euh, le jazz et la musique euh, en, allant voir le, le, en allant à
1: l'église avec sa Doron, etc. C'est vrai que tu as raison, que c'est complètement lié. Euh. Moi, c'est la musique. Euh, alors, je ne suis pas baptisé, je ne suis pas du tout croyant. Quoi Quoi Je suis désolé, ah bon, je suis bah, vraiment écoutez, désolé Je m'en excuse. En fait. excuse Un impi
2: au micro, d'accord, très bien
1: J'ai jamais fait de catéchisme Mais la musique me donne envie de mes dieux Tout commence avec euh, quelqu'un qui a été euh, récemment euh, cancel Dont je, je ne dirai pas le nom ah, Parce euh, qu'il ah, y en a quand même beaucoup Au pire si vraiment ça ne s'entend bah, pas le en le gros. Pas. Le plus gros on va dire le plus gros, Kanye West. Ah, 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 ah.
2: Putain, lui, ok. D'accord, voilà. très bien. Euh, Je pense à... Ça à Bigard moi. Mais...
1: <rire> Effectivement, les morceaux de bruit Bigar sont de qualité. Euh, non, mais il a, il a eu la bonne idée de faire une espèce de chorale euh, en l'honneur de Dieu qui s'appelle le Sunday Service. Et il se trouve que c'est le meilleur album de Gospel qui soit jamais sorti, parce que le mec reprend des tubes de R&B et il en fait un gospel euh, superbe avec un conducteur de chorale qui est incroyable. Et tu regardes les streams de ça, il euh, y, a, y a un truc... Tu, 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 tu sens qu'il ça parle à une espèce de puissance euh, mmh. incroyable. Quoi. Tu penses que ça décuple euh, l'intensité et puis aussi euh, peut-être euh, l'inspiration, la création, etc. Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est fort. En tout cas, c'est fort. Moi, ça me... moi, pour moi, la musique, c'est un peu viscéral... Euh... C'est viscéral, c'est les émotions et cette musique-là, c'est incroyable la puissance que ça apporte. Quoi.
2: Ok, tu retrouves, euh, donc toi tu retrouves ça aussi euh, du coup, un peu dans Salt
1: bah, je le retrouve parce qu'il parle de Dieu et euh, quelque part euh, la soul euh, dans certains courants quand c'est un peu gospel, euh, bah, ça peut parler de Dieu. Et il se trouve que voilà, eux, ils ont fait des albums qui parlaient de Dieu, donc on, est venu, on en est venu là. Mais c'est une totale digression. Oui, bien sûr. Hein. Non,
2: mais, ouais, euh, on est dans le, c'est le podcast de la digression.
1: Hein, on de, adore de ça. De toute manière, on adore ça. Euh, ouais.
2: J'avais une dernière question à te poser par rapport à, par rapport à ça avant de passer à ta deuxième track. Euh, pourquoi tu as choisi Sault
1: en particulier? Bah, je pense qu'ils sont importants. Euh, ils sont importants pour le RB d'aujourd'hui. Euh, moi, je, je vis par période au niveau de la musique. Euh, et en ce moment, je suis quand même, je me bute au RB. Et c'est le meilleur truc que j'ai découvert euh, de ces deux dernières années. Euh, clairement, que je retirerai euh, voilà, de, de tout ça. C'est Salt. Vraiment, euh, je le recommande. Après, leur œuvre leur est super euh, disparate. Euh, comme je disais, du coup, un coup, c'est de la funk un coup, c'est de la soul. Il euh, y a à manger, à boire dedans, mais il y a vraiment beaucoup de choses et c'est très très qualitatif.
2: Quoi. Et puis du coup, avec le son euh, alcool, il y a surtout à boire. J'ai l'impression. oui. Yes. Allez, deuxième partie de l'émission. <rire> le gros dilemme de cet épisode finalement Arthur euh, n'est pas forcément dans la sélection musicale c'est de euh, on ne peut pas fumer euh, nos clopes électroniques euh, de gros hipster en même temps qu'on est en train de <rire> On en avait parlé, <rire> c'est dans un son de The Real Slim, Slim Shady, là, des minutes oui, où vrai. il avait un son commencé par. <rire> C'était horrible, je ne sais plus pourquoi on avait ça comme. Euh, euh, en, comme
1: fait, en fait, c'est parti de. On était en train de jouer ensemble et il euh, y a un mec qui s'appelle Brent Fayaz. A Valheim, dont... hein, pour. Euh, ouais. Il voilà, euh... y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, mais on vous invite à jeter un œil sur ce superbe jeu. Euh, donc j'écoutais pendant qu'on jouait un album de Brent Fayaz que je recommande, qui est vraiment très très bien. Album de R&B, un peu dégueulasse, c'est exactement, c'est vraiment mon credo. Euh, et là, je tombe sur euh, l'interlude où il se fait sucer littéralement. Ah <rire> oui, c'est vrai. Et c'est parti de là. Okay. Et c'est parti et de ouais. là où je t'ai dit, mec, c'est insupportable. C'est <rire> mec qui, au milieu d'un album super bien, t'as un skit où le mec se fait pomper le dard. Attends, c'est
2: quoi on, on met un extrait maintenant. Ouais, ok, très bien, bah oui, oui, ok, c'est... Euh, et donc, ouais, Eminem l'a
1: fait aussi de manière encore plus dégueulasse, d'ailleurs. Ouais,
2: ouais, parce que t'as une petite musique derrière et tout. Eh, hey, extrait
0: oh, it.
2: Ah, yes euh, ouais, mais je vois le truc un peu gênant, tu vois. En plus, je me rappelle, on avait un peu tripé là-dessus. c'est c'est quand t'écoutes de la ZIC, ou même parfois, tu sais, quand tu mets des films avec ouais. Daron darons, oui. et tu sais pas pourquoi, t'as un truc, tu vois, un peu charnel, un peu érotique qui ah sort ouais, de la nulle salle part, de cul
1: tu vite, sais euh, pas où te mettre, t'as envie de te mettre dans faire. un placard. C'est pour Daron avantage. il cherche
2: la télécommande pour faire accélérer, tu vois, t'es là, est... tout est gênant, tout est gênant, tu sens le, le truc. Euh, bref, qu'est-ce que tu nous as euh, concocté euh, comme deuxième track, mon chat, tu
1: Et en deuxième track, du coup, je vous ai mis une track d'un artiste très important important dans l'histoire de la musique, le bien-nommé Prince qui nous a quittés. Euh, donc ce titre de Prince, c'est euh, How Come You Don't Call Me Anymore. Ok. Euh, en fait, c'est une b-side euh, du single de 1999, qui n'est pas sorti en 1999, mais en 82, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon, bah, écoute, c'est pas comme le Salut c'est pas marqué dessus. Finalement. Et non, et non, et non. non Un vrai rêve de Boomer. Voilà, voilà. Et, euh, et voilà, j'avais envie de vous faire écouter ce morceau que je trouve superbe. Par exemple, moi j'ai pas du tout cet angle de euh, Prince, euh,
2: artiste absolument génial, un génie, enfin euh, euh, voilà, moi j'ai pas du tout ça par rapport à lui, parce que j'ai pas trop écouté. Raconte-nous un peu toi, quoi ton, ton rapport avec ce gars, pourquoi as du coup choisi de, de bon, prendre à, cette chanson
1: Alors déjà, pourquoi est-ce que je vous fais écouter ce morceau-là à ce moment-là aujourd'hui C'est parce que en fait, j'ai reçu le disque il y a pas longtemps, j'ai traqué ce morceau, parce que comme je disais, du coup c'est une b-side, donc une b-side c'est pas un morceau canonique, ça veut dire que c'est... Euh... C'est la phase B en fait euh, d'un disque tout simplement et là c'était la phase B de 1999 et j'ai euh, galère à le trouver. J'ai dû me retrouver à acheter un coffret mec euh, de, donc de cet album euh, 1999 où du coup je me retrouve avec 5 euh, disques avec que des démos de Little Red Corvette où as 5 <rire> versions démo de, de chaque morceau. En gros, ce morceau, je le trouve euh, archi-dépouillé, bah, un peu à la manière de Salt, euh, ce qu'on a, qu a écouté avant. Euh, Prince, c'est un génie de la musique. Pourquoi euh, Parce que c'est un mec qui joue tous les instruments, qui arrange tout lui-même, euh, qui a créé un son, le son de Minneapolis. C'est un peu comme les Neptunes de notre époque, euh, c'est-à-dire qu'il a vraiment créé un son que tout le monde voulait à une certaine époque. Euh, et en fait, il se trouve que ce morceau-là, bah, pour le coup, on continue avec le gospel, euh, c'est carrément du gospel, sauf que ça parle d'une relation amoureuse, c'est euh, « voilà euh, pourquoi est-ce que tu m'appelles plus maintenant ?». Euh, et ce morceau, il est, je le trouve fou parce que c'est juste un piano, lui, et euh, c'est super dépouillé, et contrairement à tous les autres trucs qu'a fait Kiss, c'est juste euh, de la beauté. Café je, je dis, je dis as fait Prince Qu'a fait Kiss
2: parce que si Allez. tu parles de qui c'était ouais, genre KISS, tu sais, les, euh, <rire> les mecs qui font oh, du glam quel, rock. Quel, chelou, quel,
0: enfer.
1: <rire> quel enfer. Quel Merci.
0: enfer. Quel bon, enfer.
2: On s'écoute euh, tout de suite. Euh, ben, Prince du coup.
0: Oh, where's you'd be by my side, mama? Now you're gone.
2: Bah non mais c'est trop stylé mec, euh, encore une fois euh, comme, comme on le disait en intro de cette chanson, moi je connais pas du tout Prince, Voilà, je connais Kiss et en fait pour moi dans ma tête c'est comme si je me, je, le, le simple fait de savoir que bah, c'est un génie de la musique etc me suffit parce qu'il a l'air quand même de faire l'unanimité mais j'ai jamais digué et tu vois je pensais jamais qu'il faisait, enfin j'aurais jamais pu penser qu'il faisait des, euh, des chansons comme ça quoi, c'est vraiment très très très
1: stylé mec. Ouais, bah Prince, euh, Prince est si, si vaste, euh, il doit avoir, je sais pas, euh, il a sorti 50 albums ce mec avec plein de noms différents, il a changé son nom vers le petit symbole là du coup, euh, à un moment il a je sais pas combien d'albums et en fait euh, moi je fais partie de ces gens euh, qui connaissaient comme toi juste Kiss et il est décédé.
2: Sachant, euh, sachant qu'on rappelle qu'il est mort
1: euh, en 2016, et du coup, avant, euh, avant sa mort en 2016, le mec était, euh, était pas sur les réseaux, finalement. Non, exactement. En fait, il a toujours refusé. C'est un mec déjà qui faisait très peu d'interviews. Euh, je sais pas, des interviews filmées de lui, je pense qu'il y en a quoi, trois ou quatre. Et ses albums étaient super durs à trouver. Donc moi, il y a un peu toujours ce truc comme toi, euh, de ma mère qui me disait euh, « Prince, je l'adore ». Mais euh, maman, en fait que des vieilles cassettes audio de Prince. Euh, Je vais pas le découvrir par ça. Ouais. Euh, son ses plus que ça c'est greatest hits à tout péter. Quoi. Exactement.
2: Ouais, ouais. C'est comme un mec qui, qui voudrait rentrer dans euh, Nino Ferrer et qui écoute son greatest hits et qui tombe sur J'avais euh, pas vu Mirza euh, »,« "Les Cornichons", etc. Alors qu'en fait le mec était un, un génie du rock psychédélique et qu'il a fait des albums absolument magnifiques et que euh, on pourrait le cantonner à « ouais il a fait des chansons un peu marrantes euh, en français tu vois alors que pas du tout.
1: Ouais, ouais c'est exactement ça et puis en plus. Le mec a vraiment cultivé son côté mystérieux. En fait, si vous plongez dans Prince, c'est une espèce de, de trou euh, qui, en plus, euh, va vous amener à la suite de la musique euh, soul, funk, etc. Par exemple, moi, je suis. Euh, en fait, je suis venu à Prince. Vraiment, ce qui m'a donné envie d'écouter Prince, c'est un type qui s'appelle D'Angelo, euh, qui est euh, pour certains le Jésus du R&B. Ça fait partie des plus grandes découvertes de ma vie. Encore un superlatif. Euh, je, je non, suis mais c'est cool, un euh... superlatif. Et chaque interview de D'Angelo, il n'y a aucune fois où il ne te citera pas Prince. Ok. Voilà. Et donc, c'est ça où je me suis dit « bon, ok ». Et donc, du coup, j'ai plongé dans Prince. Au début, moi, je ne voyais pas le rapport entre les deux. Et maintenant, je le vois euh, Prince, meilleur performeur du monde.
2: Ouais, c'est euh, ce que je te disais pendant qu'on écoutait euh, le, le morceau. Euh... Moi, je connais pas encore une fois trop, et c'est un pote. Il m'a montré euh, un, un live, euh, donc c'était une reprise de While My Guitar Gently Weeps, euh, donc c'est les Beatles, hein, c'est bien ça. Euh, et Tout dedans, tu avais euh, Tom Petty, Steve Winwood et Jeff line Alors, je connais pas trop. Alors, alors, pas Tom Petty, je connais pas trop les autres. Et en fait, à l'intérieur de, de cette vidéo, donc euh, vous pouvez la mater sur YouTube, tu as Prince qui arrive, qui lâche un solo. Mais euh, tu vois que les, 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 autres, euh, les autres guitaristes et les autres musiciens, ils se regardent entre eux parce qu'ils lui laissent la place, etc. Et en fait, le truc ne finit jamais. Et il a un swag quand il joue de la gratte. Tu vois, il est tout droit. Il y a, il y a, il y a ouais, il y a un truc qui se dégage. Tu vois qu'il est pas ultra concentré sur son truc. Il est juste dans sa tête et il est dans la zone, tu vois, comme on dit. Euh, et, euh, et là, tu vois, il arrive, il lâche son solo. C'est incroyable. Puis à la fin, il jette sa guitare dans le public et il se casse. Je trouve ça ouais, je trouve ça incroyable le, le, le charisme de, de fou. En plus de la technicité euh, de ouf qu'il a à la guitare, quoi, tu vois.
1: Mais Prince, c'est euh, ouais, c'est pour moi c'est vraiment le swag ultime. Euh, comme je te disais tu le retrouves dans en fait même sa façon de bouger sur scène comme tu dis il est, il est, il est droit il est rigide et en même temps il a un swag incroyable le type il est, il est vraiment fou tu vois par exemple il euh, y a pas si longtemps que ça je suis allé voir euh, Kendrick Lamar euh, en concert et je trouve que la façon de bouger de Kendrick Lamar aujourd'hui, elle est euh, fortement inspirée de Prince. Il a ce truc un petit peu robotique, tu vois, d'être droit. Et dans ses mouvements, il a créé un petit peu son nouveau swag euh, Kendrick Lamar sur scène, qui est une espèce de, de, de swag un peu robotique euh, aussi, où il y a, y a une part de féminité forte euh, dans sa ouais. façon de bouger. De féminité ou de sensualité, tu dirais L... alors pas de sensualité dans le cadre de Kendrick Lamar, plutôt de la féminité mais par okay. contre c'est de la sensualité dans le cadre de, de, de Prince, Prince quoi. Ouais. Ouais. et puis
2: euh, il avait un swag de gratte aussi euh, Prince, oui. tu vois il avait des guitares euh, mmh, tu vois, euh, comme Takanaka, on en parlera euh, dans oui. cet épisode tu vois. Mais, euh... et puis pour finir, et puis euh, avant de passer à la chanson euh, suivante, je suis obligé quand même de finir par ce petit jeu de mots qui m'a un peu fait marrer, euh, est-ce qu'on n'a pas envie d'assister à un concert de Kendrick Lamar à Clamart je... <rire> je pense qu'on en a tous, il est à Arthur et je Atter... ne...
1: Je ne relâche, je te... <muches> Descendo à rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando à flor de laranjeira,
0: Samarine vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira au sol que parou broyard. Seu um jeitinho salfaceira fez o fogo inteiro
1: cantar, roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria. Pança que amanhece o dia pra se cantar. Gira que essa gente aflita se a
2: donc on a écouté Salt, on a écouté Prince. Pour l'instant, on peut dire que la playlist est d'une qualité absolue. Euh, mon cher Arthur, qu'est-ce que tu nous euh, prépares
1: euh, pour euh, la troisième track eh bien, pour la troisième track, on va rester à Minneapolis, euh, ce son. Comme ça, je vous fais un petit peu euh, aller un peu plus deep dans ce son donc, du coup, des années 80 de Minneapolis. Juste, euh, explique un petit peu la rêve de Minneapolis. Alors, Minneapolis, c'est Prince, hein, tout simplement. C'est vraiment le son de Prince euh, que Prince a créé. Et en fait, c'est un peu tous les groupes satellites qui sont arrivés à côté. Donc, Minneapolis, il euh, y a eu d'autres sons que euh, Prince. Mais par contre, il y a eu une époque où Prince était dominé tellement la pop-musique... Qu'en fait, euh, il a créé tout un tas de clones qui venaient de Minneapolis, mais alors il n'a pas créé que des clones. Il a aussi créé des espèces de faux groupes. Il y a un groupe qui s'appelle The Time euh, que vous pouvez voir d'ailleurs dans le film euh, Purple Rain. Ok. Du je l'ai pas vu. Voilà. Donc c'est le film de Prince hein, pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Mais euh, quand tu parles de Minneapolis, encore une fois pour, euh, pour ah, celles et ceux qui oui, nous écoutent, c'est une ville des États-Unis. Oui, oui.
1: Mais c'est euh, et euh, ça définissait aussi un genre musical. Ouais, exactement. Ouais, okay. C'est cette espèce de, de funk. Alors, il y a des gens qui appellent ça de la pi-funk. Euh, pour moi, de, vraiment, de dire le son de Minneapolis, c'est là que je le comprends. Et donc, du coup, euh, Prince, il a créé un groupe de, de toutes pièces qui s'appelait The Time. Il a composé trois albums pour ce groupe. Il a placé des gens pour faire les concerts, mais c'était lui qui composait tout. C'était vraiment son groupe. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que arrivé au troisième album du groupe, ils devenaient super populaires et ils ont fini par battre Prince dans les charts. <rire> ok. Et donc Prince, c'est le,
2: le, le, le la créature qui échappe à son créateur.
1: Exactement. Et donc Prince, euh, avec son ego, a dit :« Je vais virer tous les musiciens à partir de maintenant. <rire>
2: » ouais. Ok, d'accord.
1: Voilà pour l'histoire. Et donc du coup, dans ce groupe, euh, dans ce groupe euh, The de Time. The Time. Il y avait euh, du coup un bassiste et un claviériste, donc euh, un monsieur qui s'appelle Jimmy Jam et Terry Lewis, euh, qui se sont mis du coup à produire de la pop et à, en fait un petit peu à exporter le son de Minneapolis. Et donc du coup, euh, bah, ils ont produit le, ce que je considère pour moi comme le premier vrai album de Janet Jackson, qui s'appelle Control. Et donc du coup, euh, j'ai envie de vous faire écouter un morceau qui s'appelle When I Think Of You. Est-ce que tu vas nous faire écouter When I Think Of You de Janet Jackson Exactement. <rire>
2: Ça marche, on l'écoute, et puis on en parle un petit peu plus après. C'est horrible, j'ai l'impression d'être Kian Kojandi. C'est quoi pour toi l'espace, Alexandre Astier Oh putain. bien bah, je, découvre, je découvre plein de trucs hein, grâce à toi Arthur merci surtout que encore une fois donc tu vois, on a, alors, Salt, tu vois je trouverais ça euh, plus euh, légitime pour quelqu'un qui me dit je connais pas Salt comme tu as dit euh, les mecs sont tellement imprévisibles euh, dans, dans leurs sortie etc et originaux en fait dans leur manière de communiquer de délivrer leur musique que bon on se dirait que bah, si tu connais pas c'est un petit peu normal et tout prince et Janet Jackson c'est quand même des grands noms etc que moi pareil Janet Jackson Janet Jackson pardon je connais pas du tout cette chanson elle est elle est vraiment elle est vraiment hyper hyper cool quoi pourquoi t'as voulu passer euh, Janet Jackson
1: euh, bah, je trouve qu'en fait on lui donne pas assez de crédit à Janet Jackson dans l'histoire de la pop je trouve que elle a fait des trucs super bien des trucs moins bien aussi comme euh, tout le monde hein,
2: final, fin, pour le coup à comme tous les artistes du
1: monde entier quoi mais sauf qu'en fait c'est un truc c'est un peu la celle qu'on comment dire qu'on pas qu'on diminue mais que elle est un peu underrated Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors ça que pas l'équivalent en français, <rire> Exactement, je suis de merde. Non, mais merde. oui, je, je suis de Non, non
2: mais enfin, on fait ça. C'est un running gag euh, que les auditeurs et auditrices du Sion Noir, qui encore une fois sont ultra nombreux, euh, surtout au Brésil hein, d'ailleurs. Yes <rire> Non, je, précie, je précise la vanne parce que je sais plus, je crois que c'est deux épisodes euh, auparavant, je crois que c'était quand j'avais mis en apnée euh, Jacques Mayol Remix. Euh, je, donc pour être tout à fait franc, moi je regarde les vues euh, et les écoutes du Ciel Noir sur Soundcloud et ça tourne généralement autour de 70-100 écoutes, ça va pas plus loin que ça. Et je me connecte deux jours après avoir mis l'épisode en ligne et je vois 3000 écoutes et je fais bah, « attends euh... » qu'est-ce que c'est que cette merde, ça a buzzé, etc. Et du coup, sur SoundCloud, tu peux voir euh, qui t'écoute, et je vois que j'ai 3100 écoutes et qu'elles qui viennent du Brésil, tu vois. Mais ça n'a Auc aucun sens, tu vois, genre. Euh, et du coup, j'en je, je, bon, parlais avec toi, j'en parlais avec notre pote euh, commun Valentin, qui me disait, bah non, mais gars, euh, peut-être on t'écoute de ouf au Brésil, mais c'est sûr que non, tu vois, genre il y a un bot. <rire> <je> fais, mais <rire> du coup, moi, j'ai pas payé de bot. Bah, c'est un bot gratos qui m'a yes. filé des écoutes au Brésil, tu vois. Alors que peut-être que en ce moment un même,
1: c'est un bot d'essai en fait.
2: <rire> moi, j'aimerais penser, ouais, c'est ça. Moi, après, moi, j'aime je, je, à penser que en ce moment même à Rio de Janeiro, t'as des gens sur la plage ou en train
1: d'écouter. <rire> bah, J'espère je qu'ils vont kiffer la playlist aujourd'hui. Hein. <rire>
2: C'est sûr qu'ils vont kiffer. Pardon, et du coup, ouais, Janet Jackson, excuse-moi, je, euh, je coupé. Bah Ouais,
1: underrated, alors que en fait, si tu regardes les chiffres, ça fait partie des plus grandes vendeuses de disques de l'histoire, sauf qu'en en fait, elle a vécu des tempêtes. Et, euh, euh, en fait, j'ai regardé un documentaire euh, sur elle qui est sorti euh, sur Canal euh, il y a quelques mois, je crois, un truc comme ça, euh, qui est en plusieurs parties. Et donc, du coup, bah, moi, je, je la connaissais pas tellement. Il euh, y a des morceaux que j'adore d'elle depuis longtemps. Et en voyant ce, ce documentaire, j'ai eu envie de plonger euh, plus fort euh, dans sa discographie. Et cet album-là, Control, le pro un peu, euh, ça s'appelle Control parce qu'avant, elle était managée par son père. Et là, du coup, elle n'était plus. Donc son père, euh, euh, je crois que c'est Joe Jackson qui, qui a managé toute la famille euh, Jackson, euh, je rappelle pour ceux qui. Demain, demain, sont...
2: demain, hein, demain, parce que puis ils sont, ils sont oui. tous ultra équilibrés, finalement, ces
1: enfants. Oui, c'est donc... oui, <rire> oui. vraiment une belle famille. <rire> <rire> et elle, depuis qu'elle est petite, on lui mettait la pression euh, voilà, pour qu'elle fasse de la musique, et elle ne voulait pas, et finalement, elle en a fait, donc elle a retrouvé le contrôle, etc. Et, euh, et en fait, l'air de rien, euh, même si euh, c'est une pop star, même si. Euh, euh, on peut dire qu'elle a une cuillère d'argent dans la bouche on peut dire ce qu'on veut euh, n'empêche qu'elle en a chié quand même dans sa carrière euh, je rappelle que c'est la sœur de Michael Jackson <rire> quand même s'il y a des gens euh, qui voilà.
2: vivaient sous un rocher ce qui n'est pas un détail anodin je non, pense clairement pas. Vois, je euh, ouais.
1: clairement pas et donc nous on, l nous, on était un peu jeunes euh, je pense quand c'est arrivé mais euh, quand les accusations de pédophilie sur son frère sont arrivées euh, elle, quand a défendu un album, on lui posait des questions sur les problèmes pédophiles de son frère.
2: Ouais, c'était ça. Euh, quand tu disais elle a traversé des tempêtes, en fait, la majorité des tempêtes qu'elle a traversées, c'est même pas des tempêtes à elle. Quoi. Tu vois, C'est pas elle qui a défrayé Exactement. la chronique. Genre, ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. T'imagines la gêne. T'es ouais. un artiste, de, bah, tu viens indépendamment de ton refrain, évidemment, et en fait, genre, t'arrives pas à exister parce que ton nom de famille c'est Jackson et parce que à chaque fois que t'arrives et que t'es en public et qu'on te pose des questions, on te, on te pose des questions sur, euh, sur euh, la pédophilie de ton refrain, quoi. Enfin, ouais
1: c'est l'enfer En fait, euh, ouais, tu peux te dire que c'est le parcours d'une femme euh, que les médias en ont fait chier euh, euh, est-ce que c'est parce que c'est une femme sur ce coup là je sais pas si ça joue mais en tout cas euh, elle je en pense qu'il y a que moyen que ça joue un peu bah, y a, y a il <rire> y a un peu une autre histoire bah, tu connais l'histoire du Super Bowl avec euh, Justin Timberlake pas du tout mec le Nipple Gate ça te parle le Nipplegate euh, non mais ça c'est euh, c'est euh, Sophie Marceau ça ah non, <rire> ah, non au, au, au Super Bowl je ne crois pas
2: c'est si, si. Sophie, Marceau, Sophie Super Bowl. Marceau
1: qui arrive au Super Bowl <rire> et qui montre un téton et pour et là, la promo de la Boom 2 <rire> Non, mais bah, moi je connais pas, euh, en vrai je connais pas du tout. Il y a eu un. Euh, euh, ouais, on... je crois que c'était 2008-2009. Là pour le coup, j'ai pas vérifié la date. Euh, je vous dis ça la... un peu random. Ouais, la date voilà. importe peu hein, finalement. Oui, et, faut, elle fait chaud euh, Super, super beau Super Bowl, Justin Timberlake euh, l'invite du coup parce qu'elle avait un morceau avec Justin Timberlake. Elle avait une espèce de combinaison de cuir et à un moment, euh, Justin Timberlake attrape sa tenue et lui sort un téton. Et en fait, elle s'est fait rouler dans la boue. Justin Timberlake, il a fermé sa gueule, elle a tout pris dans la gueule. Et il a fallu, euh, je crois, 15 ans, euh, dis-toi, pour que, euh, bah 15 ans après, post MeToo, etc., Justin Timberlake fasse enfin une lettre euh, sur Instagram en disant... Euh, ah, il a fait dé ça ouais, ah, okay. Désolé, Janet, euh, de t'avoir laissé... Euh, laisser
2: au feu j'avais une carrière à, à défendre c'est <rire> ouais, ouais, ça ça, ouais. et ça doit être un mais c'est enfin tu dis c'est je me dis euh, finalement avec du recul c'est cool qu'il l'ait
1: fait mais un peu tard frérot ouais non non c'est <rire> vraiment trop tard donc du coup voilà c'est une battante et elle a des bons morceaux ses albums en entier sont pas forcément incroyables mais elle a des bangers de ouf et puis en plus je trouvais que du coup ça ça bouclait avec euh, Prince du coup juste pour par rapport à ça je, ça m'inspire une, une question
2: est-ce que tu crois pas aussi que c'était une époque justement euh, ces années là euh, alors je dis pas du tout c'était mieux avant et tout euh, genre je suis pas Elisabeth Lévy euh, mais euh, tu vois tu trouves pas que ça correspond aussi à une, une grosse époque que nous on n'a pas trop connue et tout mais qu'on a un petit peu touché du doigt c'est du star system l'âge d'or des journaux people tu oui, vois, oui, qui, oui. Nourrit, qui se nourrissaient exactement sur ah ça oui, qui aujourd'hui mais...
1: on aura plus de stars euh, comme ça tout comme dans la musique on aura plus d'icônes euh, aussi fortes je pense parce que tout, tout se fan très vite donc euh, oui forcément tout mmh. était plus intense à l'époque mais
2: du coup ouais euh, pour rejoindre ce que, ce que tu étais en train de dire du coup c'est encore enfin
1: big up à elle tu vois encore ouais, plus ça, ouais. genre Gros, grosse, euh, grosse force à elle d'avoir subi tout ça et d'avoir réussi à continuer. créer une ouais. discographie ouais. enfin tu vois d'être et, euh, et puis elle a continué de faire des trucs bien derrière elle a fait des trucs elle a fait des albums concept et ça en fait c'est un truc euh, moi si tu fais un album concept je te respecte c'est voilà, le contrat et surtout on, quand
2: on écoutait la When I Think Of You que je connaissais pas encore une fois euh, on écoutait le son on regardait le clip en même temps et tout euh, et tu m'as fait une réflexion je trouvais vraiment cool c'est que ça te faisait un petit peu penser à l'univers genre du premier Batman là mais c'est Tim Burton je crois ouais c'est ça ouais c'est
1: bah, le Gotham City de, du premier Batman euh, de Burton et puis du coup encore une fois ça reboucle parce que c'est Prince qui a fait la, la bande son de ce truc et je trouve que à cette époque là les clips quand ils étaient bien foutus tu bah, t'avais cet espace de tout était un peu cartoonesse quoi tous ouais. les personnages étaient cartoonesse tout, tout le monde est haut en couleur et donc du coup ouais ça fait vraiment Gotham euh... Je te dis moi le début du
2: clip euh, When I Think of You de Janet Jackson. Pour moi, c'est un peu euh, le, le début du clip de Pourquoi Pourquoi de Sandy Valentino Donc voilà, je okay. je,
1: <rire> je prends la ref, je, je vais la regarder parce que je ne fais pas la comparaison pas.
2: entre le, entre les deux. <rire> Mais voilà, euh, il faut écouter les deux finalement. Oui, oui. Mais après, s'il faut en choisir qu'un, euh, choisissez quand même Janet Jackson. surtout Janet aller Jackson. regarder le clip. Ouais, ouais exactement. bah cool. Ben bah, euh, merci beaucoup mon petit Arthur.
0: Oh, Daddy, you suit me with your smile. Oh, Daddy, if I could make you see if there's been a fool around. pour
2: le quatrième. Vinyle, peut-être pas le dernier. Oh, oh, regardez un petit peu comme je tise. Oh, J'ai les poils, tout simplement. Mais euh, juste avant de, putain, je me déteste. Juste avant de parler euh, de euh, de ta quatrième track, euh, je vais faire comme j'avais fait avec Maxime, comme j'avais fait avec Erwan de Guimissand et tout, parce que bah on, on est une émission, où on passe de la musique sur vinyle, où euh, les gens euh, ramènent leur vinyle, où moi je parle de mon bac de vinyle, etc. C'est quoi, toi, euh, ton rapport euh, avec euh, avec le vinyle avec un grand V <rire> Si C'est horrible. J'ai vomi légèrement dans la bouche. <rire> Remonte-moi ton t-shirt encore une fois. <rire> tu vois genre c'est quoi toi ton rapport au vinyle j'avais posé cette question ouais, à Maxime parce que justement je trouve à l'heure euh, du euh, bah c'est le streaming et je critique pas du tout hein, je trouve ça très cool hein. moi je suis, comme tout, je suis comme tout le monde j'ai Spotify et des, des bails comme ça et tout tu vois mais à l'heure du tout est streamable et ça peut aller très vite etc euh, tu vois qu'est-ce qui te pousse à, euh, à avoir un truc où quand tu veux écouter des chansons tu dois euh, euh, ouvrir ta sono ouvrir ta platine le mettre dedans laisser défiler tout le truc au bout d'un moment ça s'arrête tu dois te lever changer de face etc tu vas écouter un truc dans son ensemble Toi, qu'est-ce qui te pousse justement euh, bah, Parce que c'est un petit peu à
1: contre-courant À écouter du vinyle Pourquoi t'aimes ça, euh, le vinyle euh, Moi, la vraie raison Je pense que c'est une façon de cataloguer euh, mes souvenirs euh, La musique, pour moi, c'est vraiment des souvenirs Donc euh, il, je pense qu'avoir un format physique Ça me permet de me dire euh, Je l'oublierai jamais Tu vois, quand as un disque en vinyle euh, Quelque part, il sera dans ta vie euh, pour toujours mm. Euh, moi je suis comme toi le, les streamings je les bouffe j'étais euh, un early adopteur de, de Spotify euh, je crois que le mois où il est arrivé en France je me suis inscrit et j'ai un compte depuis donc je l'utilise à fond euh, mais et j'ai Youtube, euh, premium, hein, et YouTube on, premium on le dis à nos
2: auditeurs parce que ouais. vous êtes quoi 2-3 en à France pas <rire> à squatter à euh, <rire> squatter à <Mon> squatter <coup.
1: rire> Euh, et, euh, et ouais du coup il y a, y a ce truc là, après il ouais, y a un peu ce côté rituel aussi d'écouter un album, tu l'écoutes vraiment, je pourrais mettre en avant le son mais c'est pas du tout valable moi j'achète beaucoup de vinyles neuf et les, les nouvelles sorties c'est vraiment le, la loterie en termes de qualité de son, dans les vieux vinyles tu la sens la différence entre un CD et un vinyle dans les nouveaux des fois tu as des pressages qui sont vraiment mauvais donc, tu veux euh... dire en termes de qualité sonore Ouais, en termes ouais. de qualité sonore, ouais. C'est plus, euh, c'est plus l'époque où voilà, où le vinyle c'était le meilleur truc, quoi.
2: Et t'as vraiment un rapport aussi euh, avec euh, l'objet, enfin euh, euh, esthétiquement parlant euh, Alors oui. Euh,
1: bien Donc, que toujours les pochettes ou, ouais ou, ouais bah, forcément toi, ça hein. va avec
2: les pochettes et ou le fait de du coup quand t'as plein de vinyles et quand on écoute ouais. ça, ça va aussi avec le fait d'avoir un endroit dans ton salon dans ton ouais. chez toi où euh, euh, ta platine vinyle est posée où tes vinyles sont rangés à côté tu vois genre ça meuble hein, finalement enfin ouais. je... Là, toi, tu as 500, 600. Pour le coup, je lisais il y a pas très longtemps une interview de Laurent Garnier. Oh. Euh, il dit... <rire> Garnier, non mais il a 55 000 vinylgas. Et du coup, je me dis, mais il peut pas avoir ça chez lui. Le mec, il a dû acheter une baraque, tu vois, pour les, pour les entreposer ailleurs. Tu vois. Mais ça, tu sais, ça impose une, une sorte de logistique à l'intérieur de ton appartement ou ton chez toi, tu vois, pour pouvoir les entreposer. Et finalement, ouais. ça meuble et c'est joli aussi, tu vois.
1: Alors du coup, je t'invite à regarder le documentaire sur Laurent Garnier qui est sorti sur Canal, qui s'appelle For the Record. Ok, je une, ai pas du tout vu, une partie, ça m'intéresse d'où Une partie du documentaire, ça parle de genre, il est en train de planifier son déménagement, le type. Il doit faire venir carrément un architecte pour penser à comment est-ce qu'il va mettre ses disques dans sa nouvelle ouais, maison. Vrai. Ouais, c'est ouais. Ah ouais euh...
2: Ah, non. Donc, donc, euh, parce que moi je lisais ça, etc. Mais donc, tu confirmes qu'il a touché lui. Il a pas un autre truc à côté, tu vois, genre, euh, Ah non, il... mais c'est
1: dans un appartement euh, qui est pas dont, dans lequel il vit pas. Ah ouais, euh, ah ouais, carrément, ouais, oui, c'est ça, ouais. Okay. Non, mais j'ai entendu des histoires de fous. Euh, L'autre jour, j'étais dans un disquaire à Paris et il y avait des mecs qui parlaient de ce qu'on appelle les super collectionneurs et il y avait un mec euh, qui disait que DJ Shadow, donc euh, qui a fait, euh, voilà, qui, qui est vraiment dans la culture vinyle, il avait 200 000 vinyles. Donc en fait il a deux maisons, il a une maison pour ses disques et une maison euh, dans laquelle il vit, c'est débile. Et du coup qu'est-ce que tu nous as euh, prévu pour euh,
2: le quatrième track ou la quatrième track, on s'en branle, qu'est-ce que c'est
0: euh,
1: Bah du coup on va partir au Japon. Oh alors dis-moi tout. Oui, j'ai envie de vous faire écouter euh, un titre euh, qui est euh, un des plus gros tubes de pop mondiaux euh, et qui vient du Japon. Euh, c'est Maria Takeshi Plastic Love.
2: Ok, cool. Alors ça, pour le coup, je l'ai, je connais. Et euh, en fait, euh, j'ai la ref, tout simplement, parce que tu me l'as,
1: tu me l'as fait découvrir il y a quelques semaines. Ok, cool. Euh, Parle-nous un petit peu de cet artiste. Euh, en fait, euh, Maria Takuchi. Donc, euh, c'est vraiment une pop star euh, japonaise. Euh, pardon. Du coup, c'est elle a rien, en fait. Elle a que de chi. Oh waouh. Oh waouh. Oh. <rire> Regarde wow. mon t-shirt. <rire>
2: Euh... Alors, bah, je me sens souvent obligé de faire de l'humour dans ce podcast. Ouais, c'est pas et forcément. Et, puis, et puis, moi, je
1: le prends pas toujours. Tu vois, je, <rire> le, prends, je le prends pas toujours, quoi. Moi, c'est Jean-Michel premier degré quand je parle de musique, donc. Euh... Yes. Euh... Pardon, je, je le retire, je le
2: retire. Donc Maria Tackoche, pardon. Qui Maria yes. Tackoche,
1: qui n'a donc rien sur elle. <rire> euh... Il le reprend quand même. <rire> Euh, alors c'est la femme d'un grand compositeur japonais d'un style qu'on appelle la city pop. Euh, donc son mari c'est Tatsuro Yamashita. Euh, la city pop c'est euh, en fait, la musique euh, des années 70-80. Il y en a qui disent que c'est du jazz funk mais euh, c'est un genre de funk euh, radio on va dire. Euh, et en fait euh, c'est une musique qui s'est développée parce que les Japonais ont commencé à avoir des lecteurs CD dans leurs voitures et des baladeurs CD. Et euh, donc c'est un peu, le, un peu le, la musique des échappades, un peu de week-end des Japonais. Quoi. Voilà, c'est la pop japonaise des années 80. Et euh, je voulais te faire écouter ce morceau, le mettre sur ce podcast, parce que c'est un morceau qui est culte euh, dans la city pop. C'est le plus gros morceau de city pop on pourra en parler plus en détail après si tu veux à euh... grand plaisir euh... mais ce disque tu le... tu le reverras pas souvent je l'ai fait venir du Japon il est archi recherché euh, le single je crois qu'il se vend à 500 dollars le pièce le... Le... le single donc moi j'ai pris l'album qui tout le reste de l'album n'a aucun intérêt, mais ce morceau-là est incroyable. Tant es trop bizarre, c'est à dire que si t'achètes le vinyle euh, en
2: single, ouais. genre c'est ultra rush, ouais. mais si t'achètes ouais. l'album en entier sur lequel t'as la chanson, c'est moins cher. Ouais. Ok. C'est toujours cool. cher. Ouais. Ok, ça va. C'est moins cher. On s'écoute ça tout de suite. Yes, euh, une chanson euh, que tu passes dans cet euh, épisode du Sion Noir que je connais et du coup euh, ça fait trop plaisir bah là non mais en vrai euh, tu prêches un, un converti quoi, elle est, euh, elle est extraordinaire cette chanson, c'est toi qui me l'as fait découvrir encore une fois et je la trouve trop bien, tu sais que je kiffe la disco, les auditeurs et auditrices du Sion Noir euh, savent très bien que dans cette émission euh, on kiffe euh, la disco donc euh, c'est euh, vraiment très très cool tu voulais parler
1: un petit peu plus de la,
2: de la city pop
1: Ouais bah je trouve que je trouve que c'est un... En fait, il... Il y, y a plein de, de, de mécanismes humains qui rentrent qui rentre en jeu dans ce truc-là. C'est-à-dire que en fait, la City Pop, c'est pas trop différent de la pop qu'on avait dans les années 80 chez nous. C'est juste que, comme c'est fait, fait au Japon, ça rajoute une couche d'exotisme qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, les gens redécouvrent ça. Bon, ça fait déjà plusieurs années, mais euh, moi, par exemple, j'ai eu envie de m'y mettre un peu plus fort. Donc, je connaissais ce morceau « Plastic Love ». Euh, J'ai eu envie de m'y mettre un peu plus fort quand euh, un ami euh, commun qu'on a, Valentin, a sorti une superbe mixtape que d'ailleurs je recommande à tous de l'écouter.
2: Euh, J'avais... Euh, euh, bah, écoute... T'es un génie en fait. C'est incroyable. Euh, j'avais préparé ça parce que j'en ai déjà parlé dans un épisode du Sion Noir quand j'avais euh, justement passé. Alors non, c'était pas, Maza... pas Hiroshi Sato, c'était pas Takanaka. Bref, un autre Japon. Euh, c'était quand j'avais passé Rio Fukui et que j'avais euh, déclaré mon amour à la musique euh, japonaise. Euh, donc j'en ai parlé. On a un ami en commun qui s'appelle Valentin. C'est Valove sur SoundCloud. Et il fait des playlists hyper cool. Et donc il avait sorti une playlist de City Pop. Euh, c'était il y a deux ans et elle s'appelle Ultimate City. City Pop Positive Vibes Mega Mix. Euh, je vous la remettrai euh, à l'intérieur de la description euh, euh, de ce podcast et j'en profite également pour le faire un peu de pub pour la dernière euh, euh, mixtape qu'il a mise en ligne puisque notre ami Valentin, euh, en plus d'être un homme fort sympathique, euh, doté d'un humour euh, ravageur euh, et d'un sourire euh, Colgate, euh, je ne sais pas ce que je raconte, euh, a sorti il y, euh, y a trois jours là euh, une, une nouvelle mixtape, une nouvelle playlist qui s'appelle All Time cheesy video game music to relax study or fall in love euh, donc moi je trouve déjà que c'est une très bonne vanne euh, pour, ceux qui, pour ceux qui ont la ref et en gros il a fait une playlist de une heure de euh, musique de jeux vidéo donc 8 et 16 bits donc très euh, à l'ancienne euh, qui sont assez euh, relaxantes assez, euh, assez chill donc allez écouter ça, ça se passe donc sur le Soundcloud de euh, Valov, je te laisse reprendre sur, euh, bon, sur... en tout cas pour avoir Là, écouté cette
1: ça. mixtape euh, pendant les fêtes euh, avec ma, ma mère euh, je peux vous dire que j'ai adoré. En plus, il y a beaucoup de musique de Hearthbound, euh, qui, qui est un super jeu vidéo. Donc, euh, je vous recommande chaudement également d'aller l'écouter. On
2: vous recommande Valove, l'être humain, d'une manière générale hein. Oui. Tout à fréquenter fait. cet homme, voilà, essayer oui. d'être ami avec lui. Oui, très, très Balancer plein de DM. On vous donnera son adresse euh, dans la description ainsi que son numéro de téléphone. Allez, ça part. Et donc tu parlais, euh, pardon, pour cette grande, euh, cette, oui, donc, bah, cette grand parenthèse, tu disais, tu parlais donc de sa playlist et que ça avait relancé un petit peu ton goût aussi pour euh, toi
1: la city pop et euh, as le fait que tu diguais un peu
2: plus dans ce dans ce genre musical. Pour
1: moi, il a vraiment sorti le jus de la city pop quoi. Tous les morceaux sont bien dans sa, sa mixtape et donc ça, ça m'a donné envie d'aller plus loin en fait. Euh... Euh, moi, je pense comme pas mal de gens, j'ai découvert la City Pop grâce au morceau Plastic Love que vous venez d'entendre. Euh, il s'est se passé un truc bizarre avec l'algorithme YouTube, c'est-à-dire que ce morceau, à une époque, euh, si vous écoutiez de la musique sur YouTube, il y a toujours un moment où vous l'aviez dans vos recommandations que vous ayez écouté de la musique japonaise dans votre vie ou que vous en ayez jamais écouté. Ah ouais, ok. Ouais, ouais Exactement. Et en fait, je veux euh... dire
2: même ceux qui ne regardent uniquement que les vidéos
1: de Thibaut in Shape sur YouTube, <rire> ils, ont eu, ils ont eu ça. Impossible, impossible. <rire> en revanche, si vous avez écouté déjà un jour n'importe quelle musique indé, vous aviez euh, Plastic Love okay. en recommandation. Et c'était cette photo de, c'est la fa... une photo de Mariah qui était même pas euh, la pochette de l'album et on... elle est habillée en écolière, le Japon, <rire> et avec euh, avec le cheveu dans les vents. Il y a une, y a une espèce de, c'est des tentacules derrière et tout. <rire> <rire> yes. en tout cas il y a une espèce d'impression de, de fraîcheur incroyable euh, qui se dégage de cette photo et puis c'est le truc où ah là, tu vois des trucs marqués en japonais tu te dis ça a l'air un peu exotique j'aime bien le Japon euh, vas-y euh, à force de le voir pendant un mois en recommandation tu te dis bon bah je vais cliquer dessus et là tu découvres une des meilleures chansons de pop de l'histoire
2: Cool, eh ben écoute, merci en tout cas de l'avoir passé à, à l'intérieur de cette émission, parce que moi j'aimerais énormément euh, beaucoup la passer mais je ne l'ai pas en vinyle. C'est aussi pour ça que, que j'invite des gens, hein, parce qu'ils ont des collections de vinyles plus importantes que les miennes. Ça fait plaisir mon cher Arthur. Why does
0: the sun keep on shining? Why does the sea rush to shore Don't they know it's the end of the world Cause you don't love me anymore
1: Why do the
0: birds go on Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when. I
2: En parlant de cadeaux de Noël, puisque c'est Noël, en parlant d'émission spéciales, puisque c'est la douzième et qu'encore une fois, on adore le numéro 12, j'ai décidé donc euh, exceptionnellement euh, de laisser Arthur euh, passer un cinquième vinyle, une cinquième track. Dont... Ouais, hey, est-ce qu'on serait pas des petits foufous
1: hein Allez. <rire> Allez,
2: soyons fous ah bah on est disruptif euh, du coup euh, Arthur euh, en plus donc je parlais de Noël parce que je sais que cette, euh, cette cinquième track que tu vas
1: passer c'est un petit cadeau euh, que tu fais euh, au Sillon Noir parce que j'ai beaucoup parlé de cet artiste dis nous en plus bah écoute euh, j'ai écouté quelques-uns de tes épisodes et c'est vrai qu'il y a un nom qui revient souvent un nom japonais qui sonne un peu comme euh, un katana oui, euh, oui tu veux dire tu vas passer Takanaka Exactement oh
2: et, et, et tout ça n'était pas prévu <rire> on est dans
1: une impôtre impô... Masayoshi Takanaka mais Masayoshi non mais en vrai trop, bien, trop bien. Euh, ouais, bah, ça fait partie du, de mon gros drop de vinyle que j'ai eu avec notamment Maria Takoshi. et il y a un album que j'affectionne tout particulièrement de Masayoshi Takanaka qui s'appelle Brazilian Skies euh, et c'est vraiment tout ce que j'aime dans le Japon c'est à dire une espèce de naïveté et, euh, et une espèce de, de joie de vivre euh, inconsidérée et donc du coup le morceau que je voudrais vous faire écouter c'est le Star Wars Samba de yes. Takanaka oh, putain.
2: quel plaisir euh, juste avant de l'écouter parce que moi j'en avais rapidement parlé Donc comme je te disais l'épisode où j'avais passé Rio Fukui euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de Kiesga qui est haut en couleur qui a des, une guitare en forme de planche de surf de ouf et qui qui est un musicien vraiment de, tu vois, de, de génie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce gars-là Est-ce que tu, tu bah, connais un peu sa euh, carrière
1: Écoute, je ne sais pas exactement ce que tu as dit sur lui, mais c'est bah, le guitar héros du Japon. Déjà, de base, euh, c'est euh, un peu le Jimmy Page euh, du Japon. Quoi. Sauf que Jimmy Page, il n'est pas drôle et il est chiant. Et je... <rire> voilà et lui il est, ça a l'air d'être le type le plus sympa du monde c'est vrai, de ouf t'as trop envie de boire une bière avec lui et je vous recommande d'aller voir la pochette de cet album qui s'appelle Brazilian Skies parce que la pochette c'est tout simplement lui euh, dans une petite chasse de plage au bord de la mer qui a le pouce levé c'est genre la, la coolitude incarnée et, euh, et de l'autre côté, si vous tournez le vinyle, de l'autre côté, ben c'est lui qui est dans un marché avec le pouce levé. Ce mec respire à la fois la gentillesse, la coolitude et, euh, et de, de toutes les vidéos que j'ai vu de lui, j'ai l'impression que c'est un personnage emblématique au Japon tu vois toutes ces salles de concert à chaque fois c'est blindé ouais. puis il euh,
2: ce que c'est ce que je disais euh, dans, dans un épisode et on en avait même parlé après euh, d'ailleurs euh, on, on peut en parler maintenant hein, de toute façon au point où on en est, on est sur un cinquième vinyle on expose mmh. tous les scores de, 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 de durée de ce podcast mais euh, tu sais où j'avais dit moi je voulais trop faire l'histoire de la musique pour savoir comment ça se passe, ouais. comment tel ou tel pays développe euh, tel ou tel courant musical mmh. ou euh, tu vois inspire tel ou tel, ou tel artiste et pourquoi c'est plus fort dans certains pays que d'autres alors encore une fois c'est subjectif mais pour moi tu as vraiment des pays dont le Japon qui ont développé une culture musicale extraordinaire et Takanaka fait grave partie de ces trucs là de, de ces gens là, de ces artistes là parce qu'ils euh, mêlent euh, tu vois, ils s'imprègnent d'autres de, de, musiques etc. Et tout, toi c'est quoi ton, ton avis sur ça sur, euh, sur Est-ce que déjà c'est un sujet qui t'intéresse Voir les pays géographiquement pourquoi ils développent tel ou tel euh, courant musical ou telle ou telle qualité musicale ah ouais, je,
1: trouve, je trouve ça passionnant euh, c'est clair que c'est super intéressant sur les périodes euh... Et puis même sans aller dans des trucs très exotiques. Même aux états unis pourquoi à Minneapolis ils ont ce son Et pourquoi à, pourquoi à New York ou à Seattle ils ont, ils ont un autre son C'est sûr que c'est passionnant. Pour le Japon, j'ai un élément de réponse, c'est que c'est des fous de musique de manière générale. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on était ado... Moi j'ai écouté du néo-métal du ah, que... okay, no Quand j'étais euh, ado J'ai écouté des Playmo Des trucs comme ça Playmo ils remplissaient euh, des salles entières euh, Et des, des, bah, des plaines de festivals au Japon Avec tout le monde qui jump Ah ouais bah oui. Playmo donc euh, On va mettre Je vais vite faire un petit extrait quand même pour les gens Playmo c'est
2: ça Qui pensent à leur récolte De plaisir ça Mais il faut que vous sachiez Que pour eux ça n'est qu'un jeu Ok donc ce groupe là A rempli des salles au Japon alors qu'ils arrivaient, ils arrivaient à en remplir en France
1: ou pas oui mais bon ça reste la France donc euh, je sais pas s'il faisait, euh, faisait un zénith. Euh, à mon avis il peinait à le remplir les types mais c'est euh, t'as Edouard Furlong euh, tu sais l'acteur là de, euh, de comment ça s'appelle euh,
2: bah, c'est Terminator Edouard Furlong je crois quelque chose comme ça euh, qui a fait un album de rock euh, horrible et qui était genre vraiment euh, numéro 1 euh, au Japon ou quelque chose comme ça ouais, C'est Karim Debache qui en avait parlé ah, ouais. qui avait dit ouais il a fait ça au Japon et puis il met un extrait et en, en sous titre il mettait ceci et l'extrême inverse du rock <rire> c'est genre tellement c'était à chier tu vois mais ouais donc il y a un... en et fait c'est cool que ça s'exporte aussi ouais c'est ça vois.
1: et donc du coup euh, bah, la city pop euh, et euh, takanaka et compagnie c'est vraiment l'exemple de ils prennent la musique occidentale et ils le font à leur sauce donc euh, euh, les japonais euh, on les connaît pour leur euh, ils sont très précis euh, c'est mathématique donc euh, tout ce qui qu'ils interprète, c'est toujours bien fait et il y a une espèce de brillance, je trouve, dans leur musique, mm -hmm. en tout cas. Et eh donc... Yellow Magic Orchestra, tu vois, ah ouais, j'en ai c'est
2: un... incroyable. On écoute tout de suite Masayoshi Takanaka. Euh, c'est Star Wars Samba, c'est ça Exactement. Ça part. Ah non, mais c'est incroyable. Euh, juste, encore une fois, tu, tu prêches euh, un, un converti. Je n'ai pas énormément digué cet album-là. Moi, mon album préféré de Masayoshi Takanaka, c'est Un Insatiable High. Voilà donc la prononciation. Superbe. Yeah, merci beaucoup. Euh, mais enfin, euh, tu vois, euh, on parlait tout à l'heure de la playlist de, de Valou et tout, Tu vois, de la musique de jeux vidéo et tout. Euh, réécouter les, les, les BO des jeux vidéo de Nintendo, Pardon, quoi. Enfin, tu vois, il y, y a un bail. Ça, tu vois, pour moi, c'est un truc de Mario Kart. Genre, c'est le circuit euh, sur la plage, je crois, un truc comme ça, tu vois. Euh, avec ce pont où il reprend euh, complètement, du coup, vraiment la, le, le thème de Star Wars et tout. Mais c'est, euh, moi, c'est incroyable. Enfin, je trouve ça vra vraiment trop bien. La, la musique de jeux vidéo de Nintendo, donc japonaise, etc., euh, reprend ça, tu vois. Même Final Fantasy, des bails comme ça. Enfin, bref. Il pourrais...
1: y a une espèce de joie, enfin, je veux dire... Tu... Tu peux pas être triste en écoutant ça, c'est incroyable, alors que c'est le thème de Star Wars, bon, a priori... Euh... <rire> oui, voilà. oui, je pense qu'il y en a plein qui s'y sont risqués et qui n'ont jamais réussi
2: à le faire eh, Clairement, enfin, ouais.
1: après, je sais pas, j'ai des histoires de droits, j'en sais rien.
2: <rire> mais euh, tu parlais de, de joie de vivre et tout, tu vois, rien que tu regardes la pochette de l'album, je pense qu'elle te, elle te donne la patate pour la journée aussi, tu ah, vois. Ah oui, ouais ouais non, Puis mais c'est si un mec, es que es ça
1: tu le vois, tu es, es content, en fait, <rire> c'est aussi simple que ça. Même, en fait, j'ai même pas de... Euh, j'ai même pas de comparaison d'autres artistes euh... ah si bah peut-être tu vois toi qui es fan de Mac DeMarco oui monsieur. C'est un peu ce genre de personnage là, je trouve aussi. Oui. Je, ben... je pourrais le voir sur une pochette faire le pouce levé pareil que Takanaka. Ben
2: Mac de Marco a déjà
1: euh,
2: euh, dit publiquement ou, ou fait des refs ou des reprises de qu'il est fan de Takanaka. Il le dit, il est fan de Takanaka, il est fan Sato et tout. Il a même fait, euh, ben, putain, je te l'enverrai. Il a fait une chanson en, 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 où il chante en, en japonais. Oh, je me ouais. rappelle plus exactement euh, quelle est la chanson. Euh, je te l'enverrai. Euh, pour le coup je vais pas faire le coup du on l'écoute maintenant parce que bon euh, ce, serait, ce serait trop <rire> <rire> <C 'est> trop <rire> de, <rire> de musique là mais, non, je te l'enverrai mais oui ma, je vois très bien ce que tu dis Mac DeMarco le dit il est aussi fan de ça c'est euh, la euh... même vibe de personnage je trouve et bah, tu vois euh, plein de trucs genre euh, tu regardes en dessous de tu vois la chanson de Ryan Paris Dolce Vita oui. oui. Bah, euh, quand tu regardes le, le top commentaire de, de Dolce Vita de Ryan Paris sur Youtube c'est euh, marco brought me here parce que marco avait fait une sorte de podcast ou truc comme ça où il avait conseillé toutes les chansons qu'il kiffe il avait dit Ryan Paris la Dolce Vita c'est incroyable euh, mais bref il y avait une dernière question que je voulais te poser avant qu'on termine cette émission et merci encore de m'avoir fait ce cadeau d'avoir passé euh, Takanaka à l'intérieur de ce podcast euh, c'est euh, on a, on a déjà eu cette discussion. Euh, tu as une, une petite aversion ou en tout cas tu t'es pas fan des euh, vinyles euh, greatest hits. Euh, Est-ce que tu peux parce que tout à l'heure on parlait de parfois acheter un album pour avoir une chanson dessus qu'on aime bien. Tu vois pourquoi tu, tu penses à ça Enfin explique-nous euh, ton avis là-dessus.
1: Euh, non mais j'ai l'impression que quelque part c'est un, euh, un peu une défaite face à la découverte d'un artiste quoi, parce qu'un greatest hit c'est euh, absolument pas euh, un album moi je suis, je, je suis un amoureux des albums concept Melody Nelson c'est un des meilleurs albums français pour moi de l'histoire pour moi, un, un album, c'est une histoire que tu racontes, un greatest hits, c'est une playlist au Spotify, quoi.
2: Et puis, en plus, ça rejoint euh, ce que je disais tout à l'heure sur Nino Ferrer, où si écoutes le greatest hits de Nino Ferrer, c'est voilà. absolument pas Exactement. représentatif de sa discographie. Et tu passes Donc, à côté de finalement, j'avais la réponse euh, moi-même.
1: Voilà, tout à fait. Avant, qu'est-ce que tu veux que je te dise
2: Eh bien écoutez, chers auditeurs et auditrices du Sillon Noir, euh, c'était ma foi fort euh, sympathique. Euh, les langues se sont déliées euh, en même temps euh, que le vin blanc euh, descendait dans la bouteille. La bouteille est actuellement vide, on peut le dire, mais en même temps, on est des grands garçons. Euh, <rire> N'importe quoi. Euh, non, merci beaucoup, euh, Arthur, d'être venu. Euh, Est-ce que ça t'a plu euh, Raconte-nous. Fais-nous un petit débrief, finalement, euh, à chaud de, euh, de ton expérience au sein du Sillon Noir, alors que l'épisode, encore une fois, n'est pas encore monté.
1: Euh, bah, c'était super sympa euh, j'adore passer un moment avec toi césar et puis parler de musique euh, en fait si tu veux qu'on refasse euh, cinq morceaux de plus euh, à la suite il euh, n'y a pas de souci on y va hein.
2: c'est vrai ouais. ok mais euh, en vrai non mais en vrai c'est euh, parce que je prévois de faire euh, un épisode 2 part partout avec euh, je n'avais pas l'équivalent en français euh, une partie deux, alors que tu peux dire partie 2 euh, euh, j'avais prévu de faire une partie 2 avec, euh, euh, avec maxime avec justement parce que je trouvais ça cool parce que je sais que c'est souvent dur d'arriver avec quatre vinyles euh, alors, bon, toi, tu as eu le droit à 5 en même temps. Par oui, rapport je aux... te fais un cadeau, je te fais un je cadeau, sais, ma ça fait plaisir.
1: Celui que tu m'as rajouté, c'est pas forcément celui que j'aurais choisi je sais, si tu, tu je sais, pas toi. Je sais,
2: je sais. Pour être en toute transparence, je lui ai dit, mais si tu veux le 5 le bonus, c'est pas obligé que ce soit ça. Et euh, t'as dit, non, c'est euh, cadeau, c'est Noël. C'est l'esprit de Noël en fait, bah finalement. Oui. Bah, oui. Ouais, oui. Ouais, tout de suite, cadeaux. musique de Noël. Pff <rire> en tout cas Arthur encore une fois merci beaucoup d'être venu euh, j'ai vraiment kiffé c'était très plaisant euh, pour être tout à fait transparent on doit aussi euh, rendre l'antenne parce qu'il faut qu'on aille euh, se la coller parce qu'on a, a une soirée en suivant tout à voilà. fait voilà. donc voilà euh... <rire> <Yes. rire> qui raconte toute sa vie euh, est-ce que tu peux nous euh, finalement juste avant de conclure nous, nous raconter un peu c'est quoi ton actu du moment où est-ce qu'on va pouvoir euh, te retrouver qu'est-ce que tu fais en ce moment etc pour, euh, bah, pour, pour nos auditeurs
1: vous pouvez me retrouver sur Instagram sur euh... Instagram Arthur Sauvadon, euh, moi mon actu, c'est quoi euh, bah, J'ai un film euh, qui, va, à, qui va rentrer en montage en avril, un, un film documentaire sur lequel je travaille depuis 4 ans qui s'appelle Ulysse. Qui parle de quoi Qui parle d'un autiste euh, qui fait du sport automobile. Mmh. Voilà. Euh, j'ai travaillé dessus depuis 5 ans, il rentre en montage là, il sortira sur France 3, j'ai pas encore les dates mais j'espère euh, cette année ou début d'année prochaine. Donc 2023 ou début 2024.
2: Bah, quand il sortira, euh, en tout cas, bah, moi, je serai là, parce qu'on se connaît. Donc, bon, je, euh, on, le, on le dira dans le scion noir. Si le scion noir existe encore, hein, d'ici encore bah, une fois 2023 ou 2024. J'espère euh,
1: revenir pour te faire une spéciale Japon. Euh, je suis trop chaud. Oh, ouais. Ah putain, mais c'est une putain de bonne idée, en vrai. C'est ça qu'on aurait dû faire. Hein. <rire> le
0: mec mais en mais on même, même temps, à... j'ai pas
1: envie de parler mais... de Japon tout le temps. C'est pour ça que je voulais à commencer de... avec autre chose que du Japon, <rire> tu vois.
2: On arrive à la fin de l'émission. Et <rire> le gars, il te dit « Non, ben, bah, on aurait pas dû faire ça, en fait. » <rire> on aurait dû faire complètement autre chose ok donc on attend euh, donc cool ton documentaire euh, donc euh, Ulysse euh, donc qui sortira d'ici quelques mois Inch'Allah et euh, sinon euh, tu le disais tu es euh, cadreur et tu fais des tu, tu, euh, tu réalises aussi pour la, pour la télé notamment pour les festivals euh, donc là euh, en, au printemps
1: là ça va arriver à, à fond tu vas faire quoi euh, bah, comme d'habitude euh, tous les plus gros festivals euh, je fais le Hellfest euh, la route du rock rock en scène euh, les vi vieilles charrues et euh, les trans musicales de Rennes et tu fais quoi quand tu es là-bas euh, je suis chef opérateur enfin directeur photo donc je m'occupe vraiment de l'image sur ces trucs là donc euh, on fait des captations de concerts euh, alors ça dépend des fois on fait des sessions là, euh, je vous invite euh, d'ailleurs à regarder euh, on a sorti des sessions euh, pour, euh, pour un diffuseur qui s'appelle Culture Box qui est plus ou moins France TV euh, on a sorti une session d'un artiste qui s'appelle Yann Verstraten. Euh... Tu m'as fait découvrir, c'est ouais. franchement très cool. Ouais, je vous conseille, ça s'appelle euh, Goodbye World. Euh, c'est une session où il danse euh, avec un nounours euh, rose. C'est incroyable et la musique est trop bien. Très très cool en, en mode
2: un peu euh, euh, plan séquence, enfin... Euh,
1: pas du tout plan-séquence. Yes.
2: <rire> je... En vrai, je la garde. Je la garde. Mais moi, j'avais un peu cette impression-là, parce qu'il allait de pièce en pièce et tout. Pas du tout.
1: Alors, c'est juste que l'action est comme ça, mais il y a un plan-séquence, on a, on a coupé des plans. Donc non, mais euh, c'est trop bien. Je vous recommande vraiment Yann Verstraten. On ne le passera pas ici. J'ai vraiment hésité, je voulais le passer, parce que c'est une de mes découvertes de fin d'année. Attends un vinyle de ce gars. Exactement.
2: Euh, J'aimerais aussi profiter euh, de euh, cette occasion pour dire que euh, tu es le réalisateur d'un clip aussi euh, musical euh, d'un ami en commun qu'on a euh, qui s'appelle Rémi, euh, qui est connu sous le nom d'artiste de Animal Mort, qui a sorti d'ailleurs son EP il euh, n'y a, y a pas très longtemps sous le label « Flipping Freaks ». Euh, et tu as réalisé son clip de son hit de, ce, de cette EP qui s'appelle Sleepy Hollow qui est trop bien qui reprend en gros un peu toute l'esthétique euh, tu vois, des génériques de, de séries télé des années 80-90 euh, qu'on aime bien euh, voilà je peux dire que j'ai bossé en tant qu'assistant
1: exactement je... c'était Lolo Lolo l'électro <rire> qui a à café euh, si vous voyez toutes les sessions euh, tout le moment où ils sont en train de, de jouer euh, de nuit et eh bien la lumière euh, que, qui a été perchée par, euh, par votre serviteur <rire> à César
2: Ouais, J'avais un, un tote bag Carrefour autour du cou <rire> et, une, et une doudoune sans manche. Bref, euh, allez retrouver ça. Suivez Arthur sur euh, les réseaux. Rappelle-nous ton Insta. En description. Arthur
1: Sauvadon. S-A-U-V-A-D-O-N. Arthur, Cata je te chef.
2: remercierai jamais assez d'être venu. Tu nous Merci as euh, régalé. Euh, quant à nos auditeurs et auditrices du Sion Noir, on se retrouve, Inch'Allah, euh, dans deux semaines si, encore une fois, la régularité est au rendez-vous. N'oubliez pas qu'il y a une playlist aussi des sons que je passe à l'intérieur de cette émission, hors vinyle, euh, qui s'appelle le Sion Noir Soundtrack. Elle est uniquement sur Spotify. En vrai, elle commence un petit peu à se garnir. Moi, quand je, plus je la regarde et moins je la trouve dégueulasse. Et plus je me dis, ça peut être une bonne petite option. Un petit dîner entre amis, un petit apéro. Vous mettez ça en mode shuffle, ça dure une heure. Euh, voilà, ça fait... Euh... Ça fait la rue Michel, comme ne dit personne. Arthur, encore une fois, merci, merci chers auditeurs, toi. auditrices, merci à vous d'avoir suivi ce programme. On se retrouve très bientôt. En attendant, écoutez de la musique et portez-vous bien.
0: Ciao.